0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین حبیبنا وحبیب إله العالمین ابوالقاسم المصطفى و محمد صلی الله علیه و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین ولعن الدائم على هداهم اجمعین بر نقلی شبه شهادات وجود مقدس امام سجاد اقیق سرات و السلام هستش تسلیه ترضی میکنیم اولا خدمت مولامون امام زمان اقیق سرات و السلام، و جلال افتال فرجه و رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که بیننده برنامه هستید انشاءالله که مشمول دعای اون حضرت بشیم اگر در قرآن و تاریخ اسلام ملاحظه بفرمایید تاریخ هم که میگم لازم نیست خیلی عقب بریم مثلا در زمان خودمون کسانی رو میبینیم هایی رو میبینیم که سابقه های زیادی در دینداری در جهاد در تلاش در راه خدا داشتن و مراتبی رو تیه کردن بعضا شاگرد اولای کلاس دینداری یا شاگردان ممتاز بودن اما همین آدمایی که شاگردان ممتازی بودن در دین در یک برهه دیگری از زندگیشون سقوط کردند. بد شدند. خیلی هم بد شدند. مسعودی یکی از مورخین معتبر هستش در کتاب مروج الذهب اونجا نقل کرده که یه روزی پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و زبیر ستایی نشسته بودند و زبیر با یه لبخند مهربانانه امیر امیرالمومنین رو نگاه میکرد. پیغمبر اکرم سوال کرد که زبیر دوستش داری؟ علی رو دوست داری؟ گویا معلومی که دوستش دارم علی خیشمه خب می‌دونید دیگه امیرالمومنین ا زبیر پسر عمو امیرالمومنین علی السلام بود پسر صفیه بود که عمه پیغمبر اکرم امیر و استعمیر بود. گویا معلومی که دوستش دارم علی خشم. پیغمبر فرمود عمو زبیر یک روزی به ظلم در مقابلش می ایستید. با ناباوری گفت من من در مقابل علی ایستم گذشت تا بعد از سالها جنگ جمل که اولین جنگی بود که در مقابل امیر علی سلام السلام حدود سه چهار ماه بعد از حکومتداری حضرت این جنگ رو راه انداختن کیا را انداختن؟ یاران دیروز علی مثل تلهه، مثل زوبیر و امثال اینها بعضی از شخصیت‌ها بودند. دو تا لشکر در مقابل همدیگه اردو زده بودن مسعودی میگنید که هنوز درگیری شروع نشده بود حالا یه مقدماتی داشت خود امیر المرنین اومد و زبیر رو صدا زد با احترام هم صدا زد یا ابا عبدالله و کنیه صدا زد. زبیر اومد وسط میدان امیر علیه السلام فرمود که زبیر یادت حدود شاید مثلا سی و خوردهی سال پیش من و تو و پیغمبر با حملی نشسته بودیم تو با یه لبخند مهربانانی به من نگاه می کردی پیغمبر ازت سوال کرد که زوبهر علی رو دوست داری گفتی آقا معلومی که دوستش دارم. علی خیشمه ولی پیغمبر فرمودن یه روزی به ظلم در مقابل علی ایستی تو باورت نمی شد اون چیزی که پیغمبر می مال امروزه که تو در مقابل من به ظلم ایست دادی زوبهر حالا یا واقعا فراموش کرده بود یا خودشو به فراموشی زده بود خورد؟ وقتی برگشت به سمت لشکرش دیگه وا رفته بود دیگه اون حال هوا رو نداشت پسرش عبدالله ابن زبیر که به حال پسر خبیسی بود که خود عمیر علیه السلام سلام یه تعبیری تو نهج البلاغه داره که زبیر ما مننا اهل البیت ما نشع ابن المشموم زبیر از ما اهل بیت بود تا وقتی که این فرزندش بزرگ نشده بود که در انحراف بیشتر پدر خیلی نقش داشت وقتی عبدالله بن زبیر بود که از ملاقات امیرالمومنین برگشته و وا رفت و انگار حال جنگ نداره دو سوتو مطلع انداخ به پدرش ترصیدی علی رو دیدی ترس برد داشته صوبر گفت نه نقل ترس نیست علی کلامی رو از پیغمبر به یاد من انداخت که اون کلام من رو دچار تردید کرد صوبر تو این نقل داری که از جنگ کناره گرفت کسی که انتخاب درستی نداشته باشه سر بزنگاه ها هم درست انتخاب نمیکنه. تو شر رو به پا کردی توبه تو این نیست که از جنگ کناره بگیری توبه تو اینستش که مثل هر به لشکر حق به پیوندی اما خب انتخابش درست نبود دیگه از جنگ کناره گرفت و یه شخصی که بعدها جز خبارش شد به نام ابن جرموز او رو توی قفلتی ترور کرد و کشت ابن هدی تو شر میگه که. این شخص، این قاتل ابن جرموز، شمشیر زبیر رو برداشت و اومد به سمت لشکر امیر المامنین وارد خیمه شد یا امیر المامنین، الجائزه، الجائزه، به من جایزه بده، من زبیر رو کشتم. حضرت امیر خیلی تحویلش نگرفت. فرمود که از حبیبم بسول خدا شنینم که القاتل و بالمختول کلاهما فننار هم تو همونی که کشته شد، اهل جهنم هستید برای خدا که نکشتی که و واقعا هم همینجوره این ابن بعد بعدها جز به خوارت شد که در جنگ نهربان به دست خود امیر المومنین کشته شد. مقصودم اینجاست. شمشیر زبیر رو امیر المومنین گرفت با اندوه نگاه کرد به این شمشیر. فرمود تالما جلل کرد بچه رسول الله. این شمشیر چقدر قم از چهره پیغمبر زدوده بود. چقدر کار کرده بود این شمشیر برای دین خدا. اما صاحبش کجا رفت. رفت تو جهنم انایت بفرمایید کسانی بودن که شاگردان ممتازی بودن در دینداری زبیر شاید شمزه سالش بود که مسلمان شد یعنی وارد دین شد خدمات بسیار زیادی انجام داد تو جنگ ها فداکاری ها کرد با اون سن سالی کمش زبیر کسی بود که تو جنازه حضرت زهرا همون لدهی ها که خصوصی ترین تشی جنازه بود و فقط خواست تو شرکت داشتن زوبیر هم شرکت داشت شاید چیش نفر غیر از خاندان امیر المونی علیه السلام بودن تو تشیج جنازه حضرت زهراسان و ها یکیش هم زوبیر بود زوبیر کارهای بزرگی کرده بود اما خب دنیا باهاش اینچنین کرد که یواش شباش زوبیر چربوشیرین دنیا به کامش خوش آمد و کمچم جوری شد که در مقابل حتی امیر المونی علیه السلام میستد آدم یواش یواش خراب میشه. به تدریج آدم فاسد میشه اگه مراقبت از خودش نداشته باشه. این آدمایی که بد میشن یه زمانی خوب بودن، سابقه خوب و دینداری داشتن، بد میشن معمولاً بد معمولی نمیشن، خیلی بد میشن. خدا نکنه کسی یه زمانی دیندار باشه و بعد سقوط کنه و بد بشه. خیلی بد میشه. دیگه هرچی براش آیه قرآن بخونی هرچی براش از آخرت هم بگی گوشش پره اینا رو شنیده اینا رو شنیده گوشش پره یه استاد بزرگواری بود خدا رحمتش کنه بگفت آدم ها دسته هستن برخلاف اون چیزی که ما بچه که بودیم تو مدرسه تو کلاس مون پای تخته می نوشتیم خوبها و بدها دو دسته می کردیم آدم رو آدم چهار دسته هستن بعضی ولی بد خوبی میکنه. بلد نیستن چجوری خوبی بکنن. ذاتشون خوبه. کاری که انجام میدن اصل کار خوبه ولی شیوه و روش کار بده. مثلا فرض کنید به کسی قرض داده. به کسی پولی کمک کرده. خب این کارش خوب بوده ولی مننت بیگذاره برش یه جوری که اون طرف مقابل تو دلش میگه من غلط بکنم دیگه بیام از تو پول قرض بگیرم. تو منو ذلیلم کردی. یا مثلا ارباب رجو رو, رو داره رام می‌ندازه توی اداره‌ای داره خدمت میکنه اما چند نفر رو که رام می‌ندازی یه مرتبه عصبانی میشه با تندی برخورد می‌کنه با ارباب این داره کار میکنه داره خدمت می‌کنه داره خوبی میکنه ولی بد خوبی میکنه این یه دسته دسته دوم آدمایی هستن که خوبن خوب خوبی می‌کنن بلدان چجوری خوبی کنن به قدری زیبا خوبی میکنن که هر کسی با هر دین و آینی وقتی اینا رو نگاه میکنه کیف میکنه لذت میبره یک کسی اومد تو پسید پیغمبر در مدینه گفت که کریم تو این شهر کیه سخاوتمند تو این شهر کیه گفتن اگر کریم و سخاوتمند میخوای برو در خونه ماموسین این اومد پیدا کرد در درزت خود عبا عبدالله اومد در. شروع کرد اشعالی رو سرودن با این وردنه لن این یخه بهبل آنان من رجا که و من هر رک مندون باابکل حلقت انت جوادن و انت معتمدان ابوک من کان قاتل فشخه اگه کسی در خونه شما اهل بهید بیاد ناامید بر نمیگرده. تو بخشنده هستی کریم هستی و پدرت هم چه فضالی داشت شروع کرد اینها رو گفتن تمام مستسین سلام رفت داخل یه دستمال پنهان کرد و هرچ که حالا پول نقد داشتریخت اون دستمال به خانوادهشونم فرمودن که اگر میخواد کمکی بدید ساائل اومده دمه در و مستحق کمک بدید که اونا هم حالا مثلا اگر یه چیزی دستبندی چیزی داشتن تو این دستمال گذاشتن چهارگوشی دستمال رو حضرت جمع کرد اومدمه در در رو فقط به اندازه باز کرد که دستش بره بیرون و چشم اون عرب تو چشم ما مست نیفته که شاد خجالت بکشه هنگامی که داشت این دستمال رو می بیرون حضرت بر وزد اشعار اون عرب ابو عبدالله هم شروع کرد شعرهایی های رو خوندن خزرها و انی الایکه معتذرون و الا لم بعنی شفقه برادر عرب این رو بگیر ولی من از عذر میخوام که کم هست ولی بدون که ما نسبت به شفقت داریم ما نسبت به تو مهربانی یه وقت صدای هیق گری از پشت در بلند شد ابو عبدالله علیه السلام فرمود که من که گفتم کمه عبا الله علیه السلام به قدری سخاوتمند بود از همه همین همین جور بودن که گاهی موقع ها هزار درهم گاهی موقع ها سه هزار دینار گاهی موقع ها یعنی هزار مسخال تلا که اگر الان شما به قیمت های امروزی حساب کنید چند میلیون میشد خودشون هم میگفتن اهل بید که وقتی میخواد به فقیر چیزی بدید جوری بدید حتی تغنیه که دیگه قنیب بشه دیگه دراز نکنه پیش اینو. با که عبا عبدالله خیلی داده بود اون طرف گریه کرد. امام حسین علیه السلام فرمود من که گفتم کم هستش از کردم از شما اون شخص که گریه می کرد گفت آقا چی می کم چیه بارها بیش از اون مقداری است که به گمان من می رسید من گریه هم از اینی که این دست کریم بخواد چجوری زیر خاک بره من گریه هم از اینی که این دست کریم چجوری زیر خاک میره؟ البته تونه عرب نبود که ببینیم اون دست کریم که یوری زیر خاک رفت ولی شما نگاه کنید این رفتار رو هر کی با هر دین و آینی که میبینه کیف میکنه بعضی اینجوری هم خوب خوبی میکنن خدا رحمت کنه مرحوم و مهدی قوام رو که از خوبان تهران و هر حال علمای بسیار بزرگوار و اخلاقی تهران بود بود شفت سال، 70 سال، شفت سال پیش ایشون یه موقعی دز وارد خونه‌شون شد. فکر میکرد کسی نیست. حالا ایشون توی اتاق دیگه خوابیده بود. دز رفت توی اتاق دیگه، فر شدش جمع میکرد لوله میکرد که درو ببره. از اون طرف ویاس بهتی قوام فریاد زد: "او! اون یه لنگه که به دردت نمیخوره خوب ازت نمیخرن یه لنگه دیگهش هم اینجاست. بیا هر دو لنگه رو برده ببر. ببر فلان بازار." فرش فروشی اونجا هستش بگو آیاسد مهدی منو رو خوب ازت می خرم بعد بروی گاریدشتی بخرد روش میوه بفروش خیار بفروش سیب بفروش میوه بفروش طرف های قروب من میام اگه ازت نخریده بودن هرچی نخریدن من ازت می خرم. که ضرر نکنی وقتی که آیاسد مهدی قوام از دنیا رفت این شخص انقدر گریه می کرد که بهش گفتن شما فامیل آیاصط بهدی قوامی گفت نه من دوز بودم آیاصط بهدی قوام دست منو گرفت و از جهنم آورد بهشت من حرام خور بودم منو حلال خورن کرد کاسبم کرد من بعضی‌ها بلدن چقدر قشنگ خوبی کنن خوبم خوب خوبی میکنن این دسته دوم دسته سوم آدمایی هستن که بدن ولی بعد معمولی هم سرقت بکنه مال مردم رو میبره دسته چهارم آدم هایی هستن که بدن ولی بد بدی میکنن چندشاور به تبیر قرآن اصاوسوآ اون کسانی که بد بدی میکنن که هر کسی با هر دین و آینی وقتی اینها رو نگاه میکنه منزجر میشه چندش پیدا میکنه. ازشون طرف غروب آشوره عصر آشوره وقتی همه شهید شدن اومده برای خارت اموال خب یکی لباس قارد میکند یکی هر چیزی که به دستشون میرسید یه مرتبه چشمش افتاد بیه انگوشتر تو دست سید و شهدا تا بخواد این انگوشتر رو از انگشت در بیاره از قاردگری دستا به بقیه عقب میفته زد قد کرد زد انگوشت رو قد کرد که انگشتر رو برداره خب به پست تو اگر بدی چرا انقدر بد بدی بیکنی چرا این شکلی آدمو ها چار دست رو بعضی خوبن، ولی بد خوبی میکنن، بعضی خوبن، خوب خوبی میکنن، بعضی ها بدن، بد معمولی هستن، و بعضی ها بد هستن و بد بدی میکنن. این استاد بزرگوار این چهار دسته رو میگفت. من این رو برای این گفتم. که آدمایی مثل زبد، آدمایی که یک زمانی تو دین بودن، دیندار بودن، اینا وقتی سقوط میکنن و بد میشن معمولا میافتن تو این دست چهارنا؟ معمولا میفتن تو این دسته چهارم که خیلی بد بدی میکنن یعنی بد معمولی نمیشن چون عرض کردم در بر یه برهی از زمان تو دین بودن اعمال دینی رو انجام میدادن شاید خیلی هم مثلا مستحبات انجام میدادن آیات آخرت رو شنیدن همه حرفای دینی رو شنیدن شما هرچی نصیحتشون میکنی اصلا به گوششون نمیره. گوششون پر از این حرفا این میخوان عقب افتادگی خودشون تو بدی رو جبران بکنن چون یه مدتی تو بدها نبودن جز خوبا بودن حالا که سقوط کردن اومدن تو بدها میخوان جبران کنن دو آتیشه بدی میکنن خدا نکنه که آدم دیندار سقوط کنه و بد بشه اینکه این همه به ما گفتن تو دعاهاتون تون از خدا بخواید که آقابت به خیر بشید بتونید دین خودتون رو با خودتون ببرید به حالم آخرت واقعا بهترین دعای شخصیه از دعاهایی که آدم برای شخص خودش میخواد بکنه بهترین دعا عاقبت به خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رو من از بعضی از شاگردانش اونا میگفتن میگفتن آقای مرعشی نجفی تو درس گاهی موقع ها میگفت آقایون من صبح که از خونه میام بیرون خدا رو به 14 معصوم قسم میدم که زرد دیندار برگردم صبح که اخونه میان بیرون خدا رو به چهارده معصوم قسم میدم که ظهر دیندار برگردم تو آخر زمان سقوط آدما و عوامل لغزششون زیاد میشه آقابت به خیری دعا کنیم برحوم سید یجدی صاحب عربت الگسخا اونجا ذکر بکنه که این دعایی که تو تعقیبات نماز هستش اللهم اینی از الو که و الافیت و المعافات فه و الاخره خیلی خوبه که اینا رو تو قنوتاتون بخونی چه از بهترین دعاها باشه برای قنوت اللهم معنی اسألو که الاف خدای ازد نخوام که منو اف بکنی و گناهانو ببخشی بل آفیت خدای ازد نخوام که آفیت و سلامتی دنیا و آخرت سلامتی جسم و روح به من بدی بل معافات فه دنیا و الاخرت معافم بکنی از گزند و شرور دنیا و آخرت شری به من نرسه تو دنیا که دینم رو بگیره که دینم رو بگیره دعای آقابت به خیلی حتی اولیه خدا می لرزیدن حتی اولیه خدا خودشون رو تضمین شده نمی دونستن هیچ کسی تضمین شده نیست حتی معصومین پیغمبر اکم در منزل اوم سلمه بود تو سجده این دعا رو میکرد که اله اله تکلنی اله نفسی طرفت اینن ابدا. خدای من یه چشم هم زدن به خودم با گذار نکن بعد از اینکه گریه پیغمبر و سجدهش تمام شد اون سلام گفت یا رسول الله شما میجوری میترسید شما میجوری میلرزید پیغمبر فهمه چی میگه اون به برادرم یونس، اون پیغمبر بزرگ الهی یک لحظه به خودش وانهاده شد فکان اما کان اون بلای اومد به سرش که اومد یه لحظه به خودش وانهاده شد خدا دست وکالتش رو اگه برقیه کسی برداره واویلاست گفت جایی که برق اوسیان بر آدم سفیزت ما را چگونه زیبت دعوی بیگناهی جایی که انبیا و اولیا می دردیدن می ما را چگونه زیبت دعوی بیگناهی همه تون شنیدید در خطبه ای که پیغمبر اکرم آخر ماه شعبان جمعه آخر ماه شعبان در آستانه ماه رمزان خوندن وسط یا اواخر سخنرانی پیغمبر اکرم امیر سوالی یه کرد خب یا رسول الله بهترین عمل تو مه رمزون چیه؟ افضل اعمال چیه؟ پیغمبر فرمود بهترین عملی که گناه آدم نکن الورع و انمهارم الله گناه نکن بعد پیغمبر گریه افتاد شروع کرد گریستن امیر المونی علیه السلام فرمود که آقا چی گریه میکنید پیغمبر فرمود که علی جان می‌بینم که در ماه رمزان محاسنت با خون سرت رنگین میشه امیرالمومنین علیه السلام نپرسید که آقا همین محرم کی کجا کی منو میزنه اصلا اینا رو نپرسید فرود افی سلامت من دینی به رسول الله دینم سالم اون آخر که پیغمبر فرمود بله که امیرالمومنین فرمود دیگه جای شوک داره الحمدلله دیگه جای شوک داره حتی انبیا و اولیا الهی با اینکه محصوم بودن با این وجود این چنین می‌لرزیدند می‌ترسیدند مسئله اخراست به خیلی خیلی مسئله مهمیه یکی از و بزرگوار ایشون گفت میگم من مشهد بودم حرم امام رضا علیه السلام سه نفر از خوبان و بزرگان مشهد هر کدوم یه گوشه حرم نشسته بودن مفاتی جلوشون بود مشغول دعا و ذکر و حرفا بودن یکی آیت الله مروارید یکی آیت الله میزدوی تهرانی یکی آیت الله میرزعلیهای فلتفی هر کدوم یه گوشه نشسته بودن اتفاقی داشتن مشغول بودن این آقای بزرگ بار میگه من رفتم. از تک تکشون یک سوال مشترک کردم. گفتم که آقا اگه تو حرم امام رضا فقط یک دعای مستجاب داشته باشیم چه دعایی کنیم؟ یه دعا. همشون اتفاق بدونی که از قبل با هم دیگه همه کرده باشن گفتن آقا باید خیلی. بعد ایشون میگه من اون بدم قوم خدمت مرحومت الله گلپایگانی میگه خدمت ایشون رسیدم از ایشون هم این سآله کردم یه تعملی کرد شون فرمود بهتر از آقابت بخیری چیزی رو به نظرم نمیرسی بهترین دعای شخصی بله برای دعاهای کلان اجتماعی خب فرج امام زمان علیه السلام بر... فرج حضرت رفع مشکلات جامعه برقراری و پایداری نظام دینی سلامتی و توفیقات رهبر رحبر بزرگوارمون در حال ببینید اونا دعاهای اجتماعی هست ولی تو دعای فردی بهترین دعا این دعا هست که آدم آقا به خیر باشه بودن کسانی که خیلی سابقه داشتن در جنگ در جهاد در علم در عبادت ولی نتونستن خودشونو حفظ بکنن و سقوط کردن چه کنیم ما سقوط نکنیم چه کنیم ما سقوط نکنیم همه اینا مقدمه همین سوال و مهمترین سوال اینه ما که تضمین شده نیستیم ضمانت نامه‌ای به ما ندادن که تو سقوط نمیکنی چه رزق جامعی به وجود خودمون تزریق بکنیم که تمام ابعاد وجودمون رشد بکنه عقلمون هوشمون استعدادمون عاطفمون احساساتمون همه ابعاد وجود رشد بکنه بالغ بشه و تو بزنگاه ها و تو لغزشگاه ها نه زمین نخوریم و سقوط نکنیم آیا رزق جامعه ای که میتونه ما رو حفظ بکنه آیا علم علم و دانشه آیا جهاد این که آدم در راه خدا جهاد بکنه آیا اون رزق جامعه ای که آدم رو بارور میکنه و رشد میده به صورت جامعه آیا عبادت نماز اون رزق جامع چیه؟ جواب اینه که نه اینا همشون خوبه، اینا همشون ارزشه، ولی رزق جامع نیست. زوهر هم سابقی رزق خیلی داشت، ولی سقوط کرد. شیطان عبادت خیلی داشت، 6000 سال عبادت داشت، ولی سقوط کرد. بعضیا علم زیاد داشتن، تو قرآن هست وطلوا علیهم نب الضی آتیناها آیاتنا اون عالم بنی اسرائیل رو پیغمبر برو به مردم بگو که ما آیاتمون رو بهش داده بودیم اما فنسل خمنها از اون آیات جدا شد بعد خدا می فرمایید که او که مثل الکلب مثل سگ خیلی تعبیر است. سابقه علم داشت مردم بهش التماس دوها می گفتن. پس اونم رزق جامع نیست در این حال که علم در این حال که جهاد در این حال که عبادت همه اینها هستش. رزق جامع عبودیت بندگیه تسلیم خدا بودنه رزق جامع این هست و انا بدون هزا هم مستقیم سرات این هست که آدم بنده خدا باشه هر جا ببین وظیفت چیه یه جا وظیفت این که نماز بخونید یه جا وظیفت این که در الان نماز نخونید برو کار دیگه بکن یه جا وظیفت این که بجنگی یه جا وظیفت این که بشینی یه جا وظیفه حرف زدن یه جا وظیفه سکوت کردنه مهم اینه که ببینی وظیفت چی هستش مهم اینه که تسلیم باشی مهم اینه که بنده باشی یه بزرگواری حرف قشنگی میزد زد حرفی بزن یا کاری بکن که پیش خدا حجت داشته باشی بتونید فردای آخر دست خدا حضرت پرسید که چرا این کارو کردی چرا این حرفو زدی بگی خدای من طبق حجتش شرعیم عمل کردم. قرآنت اینو فرموده بود من عمل کردم اهل بهت اینجوری گفته بودن من عمل کردم مرجع تقلیدم فتواش این بود من عمل کردم این حجت رهبرم این رو گفته بود من عمل کردم این حجت اما اگر اون آلوم ازت به چرا این کارو کردی آدم بگه خب دلم خواست اینجوری فکری فتف... تلیقه خودم اینجوری بود میلم اینجوری بود جو اینجوری بود جب اینجوری بود و میلم اینجوری بود و رسم اینجوری بود و اینایش کدوم حجت نیست بنده باشی بنده باشی گاهی موقع ها اون کسانی که بندگی خدا رو میکنن سکوت که باید بکنن خیلی سختتر از حرف زدنه ولی وزیفه شون این سکوت بکنن گاهی موقع ها قعود و قیام نکردن و سول کردن خیلی سختره جنگ. امیر امیرالمومنین علیه السلام یه زمانی معمور به سکوت بود اون زمانی که خار در چش و استخوان در گلو سکوت کرد زهرای عزیزش که اون معرفت داشت که زهرای کیه وقتی اون جفاها بهش شد سکوت کرد این سکوت برای امیر المونی علیه السلام ده ها برابر سخت تر بود از اینکه تو میدان میرفت حرف میزد به شهادت میرسید گاهی این شکلی هست وجود مقدس امام سجاد علیه السلام زین العباد بنده خدا بود بنده بزرگ الهی بود که در زمان او معمولیت سکوت بود یا علی عبدالحسین وطرق انطرق وسموت ولزم منزلک وعبد ربک حتی یعطیق الیقید تو نامه سر به مهر که حال از طرف خداوند متعال برای هر کدوم از معصومین هست که در روایات ما اومده اون وزیفهی که برای امام سجاد علیه السلام تعیین شده این هست البته حالا اینجا الان جای بحث نیست که این نامه های سر به مه یک دستور خصوصی نیست که دیگران الگو نتونن ازش بگیرن کاملا مطابق با عقل یعنی یه عقل سالم اگر در زمان امام سجاد علیه السلام یه عقل سلیمی که پاک نگاه میکنه به حوادث و فقط میخواد دین رو حفظ بکنه اونجا این رو بهش میرسه که من الان تو این زمان زمان درگیری نیست الان تو این زمان که بعد از کربلاست که شیعیان درجه یک به شهادت دسیدن بعد از یه مدتی شیعیان درجه دو و درجه سه هم تو قیام طبابین و تو نهضت مختار را هم شال اینها اونها هم به شهادت دادن دیگه حضرت یاری نداشت که تو بعضی از روایات هستش که فرمودن ارتداد ناس بعد الحسین علیه السلام الا ثلاثه تا نو خمسه بعد از شهادت امام حسین سه نفر تو بعضی از روایات از جثه پنج نفر کسی نبود یعنی بقیه برگشتن ارتداد پیدا کردن ارتداد پیدا کردن نه اینکه از مسلمانی رفتن بیرون نه یعنی از ولایت یعنی دیگه پای ولایت نبودن های ولایت داشتن دنبال دنیا، رفتن دنبال کارشون. جز 4 نفر. خب امام سجاد اگمی می‌خواست بعد از کربلا او هم قیام بکنه این 4 نفر هم از دست می‌رفتن و نور ولایت خاموش می‌شد. بهزا حضرت سکوت باید بکنه. عقل سلیم اینو میگه. این نامه سر به مهر همینه. یا علی حسین الحسین وظیفه رو خداوند متعال می‌فرماید که ان وسموت ساکت باش آرام بنشین ولزم به منزلک و در منزلت باش و عبد ربک حتی یعطیه که البته معناش این نیستش که کاری نداشته باش به سیاست ها نه اونجا یک مبارزه پنهانی شروع میشه حضرت باید یک تشکیلات پنهانی رو کادر سازی بکنه باید شاگرد تربیت بکنه باید کادر به زمان امروزی ما درست بکنه و یواشواش بفرسه جاهای دیگه و هایی رو فراهم بکنه برای یک قیام و مبارزه به صورت آتیج زیر و ولی هیچ کدوم از ائمه اینجور نبود که کنج عافیت به طلبنگ گوشه‌ای برن. برای همین هم همشون شهید شدن، معمولاً هم تو سنین پایین شهید شدن. دشمن خوب اینو میفهمه دستگاه ابلیس خوب اینو میفهمه که او داره کار میکنه حتی اون که امام صادق و با امام باقر دارن کلاس می‌ذارن همون مبارزه است. همون یه نو مبارزه است هیچ موقع اهل بید این که بخوان دست از مبارزه بردارن و دست از این که حاکمیت دین رو ازش منصرف بشن یک کنج آفیت بخوان به طلبن هیچ کدوم از اهمه نبودن. دوران امام سجاد علیه السلام شاید تو بین دوران امامان ما سخترین یا از سخترین دوران سی و پنج سال دوران امامت امام سجاد بود که تو این سی و پنج سال حضرت مواجه بود با خلیفه خشن که اقتدارم پیدا کرده بود مثل عبدالملک مروان که یکی از کارگزارانش که در کوفه بود حجاز ابن یوسف شیعه کش بود در زمان امام سجاز علیه السلام متاسفانه انحراف جامعه خیلی زیاد شده بود انحطات اخلاقی و اعتقادی تو جامعه انقدر بود که مکه و مدینه که مرکز تو تو مرکز دینی و محبت وحی بود ازش خواننده و نوازنده و رقاص صادر میشد. از این دوتا شهر دیگه وضعیت شهرهای دیگه معلومه چی هستش. یاران امامم که عرض کردیم چقدر کم بودن؟ از در یه نقلی فرمود جز 20 نفر تو مکه محمان است جز بیست نفر در بکه اومین محبانی هست. خب توی همچین زمانی با یه همچین وضعیتی ماموریت آقا این هستش که اولا جامعه رو بازپروری بکنه از جهت اخلاقی منطقه طبیعتاً نه با کلاس گذاشتن مثل امام صادق امام باقر. اجازه به حضرت نمیدن به قدری جبه اختناق زیاده و حضرت تحت نظره که کوچکترین حرکت نمیتونه بکنه حتی قیام مختار رو امام سجاد علیه السلام که تعیید نکرد به ظاهر بعضی گفتن از همین جهته که اگه حضرت تعیید میکرد خطرناک بود برای خودش در این حال که قیام مختار اینجوری که برمیاد به هر حال از عیمه علیه و حرکتی که مختار انجام داد قیام حقیقی بود اما با این وجود امام سجاد علیه السلام به طور مستقیم تایید نکرد زمان اقتناقه پس نمیتونی کلاس درس بگذاره در غالب دعاها دعاهای بسیار پرمزمونی که به قول اون عالم اهل سنت چون میگه شیعه در توحید مدیون علی بن ابی در دعا مدیون علی بن حسین در دعا مدیون علی حسینه. حسین شما دعاها و مناجات های امام سجاد رو ببینید به خدا قسم برادر بزرگوار خواهر بزرگوار هیچ دین و مذهبی این دعاهایی که ما ها داریم و اهل بیت برای ما به هیچ دین و مذهبی این دعاها دعاها رو نداره دعای کمه، دعای ابو همزه، دعای عرفه، مناجات شعبانیه، این دعاهای بلند و مزامینی که به تعبیر امام راهلمون از استادشون های شهابدی که این دعاها قرآن سائده، مثل همون قرآن ولی پایین رفته بالا، همون محتوی در هر حال از امام سجاد علیه السلام یکی این محتواها ها به ما رسیده، باز پروری جامعه منحت، که جهت اخلاقی به انهتات رسیده یک دوم حضرت کادرسازی باید بکنه یار باید یاران محکمی رو باید تربیت بکنه آلمان و شاگردانی مثل ابو خالد کابولی مثل یحیب نومتویل مثل ابو حمزه سمالی مثل سید ابن جبیر و امثال اینها که آقاینا رو تربیت کرد در همون زمان اختناق شدید یکی دیگه از کارهایی که ما مثل داشت این بود که کربلا رو زنده نگه داره پیام عبا عبدالله عليه السلام رو زنده نگه داره و به گوش تاریخ برسونه هم امجانش زینب کبرا این رسالت رو به دوش داشت منطق حضرت زینب یک سال و نیم بیشتر بعد از واقعی عاشورا زنده نبود زینب بزرگوار این سرو راستقامت تاریخ بعد از یک سال و نیم تلاش و فعالیتی که بعد از واقعی آشورا کرد دلش سوخته بود قلبش تیر خورده بود از یهت ای که بهش وارد شده بود یک سال و نیم بیشتر بعد از واقعی کربلا زنده نبود او از دنیا رفت اما وجود مقدس امام سجاد که سی و چار پنج سال بعد از کربلا زنده بود او کربلا و آشورا رو باید پیامشه حفظ میکند نه با مجلس روزه گرفتن اون امکان پذیر نبود با با گریه هر چیزی که تناسبی داشت با باقی ای کربلا میدید اشک جاری میشد اماهاشون میدید که تو کربلا بودن و اسرا گریه میکرد اگر احیانا یه جایی سر سفره آب براش می آوردن غذا می آوردن سر سفره گریه میکرد آب رو که میدید گریه میکرد میخاض وضو بگیره کاسه آب تو دستش بود نگاه به آب میکرد گریه میکرد گاهی موقع این آب تو مشتش از این ظرف ریخته بود تو مشتش خالی میشد. از یه مسیری زد میشد شد می قصابی قذای برای رو ضو میکنه و سرش رو میباره میرفت جلو می, می و گفت آقای این گستند رو آب دادید میخواید سرش رو ببرید گفت پسر پیغمبر ما مسلمانیم خودمون میدونیم که باید آب بدیم. اما سجاد صب بود اما خودم دیدم که پدرم برادرم و هفده کس از کسان من و خوبان روزگار رو بین دو نهر آب ججر و فراد. سر بریدن بدونی که آب بدن به این حیوان آب بدید یه مرتبه هست اون ملونین بچه ی حضرت اول فضل رو فضل ابن عباس بچهش کوچیک بود بچه ی حضرت اول فضل رو لباس بچگی اول فضل رو تن این بچه کرده بود و دستش رو گرفت آورد پیش امام سجاد امام سجاد وقتی لباس عموش رو دید تن این بچه انقدر گریه کرد بیاد اول فضل انقدر گریه کرد به این شکل نگه می داشت پیام آشورار دیگه مثل فردایی این پیکر رنجور این پیکری که وجود مقدس امام سجاد علیه السلام که تو سفر اثارت چها کشید چها کشید. دیگه او مثل فردایی به شهادت خواهد رسید هنگام غسلش که امام باغر علیه السلام داشت غسل می داد وسط قسط امام باغر دست کشید و شروع کرد بلند بلند گریه کردن به امام باغر گفتن آقا چی شد حضرت فرمود که هنوز جای قل و زنجیر هایی که بر بدن پدرم بود که گوشت اضافه درست کرده و جاد به برحال باقی گذاشته اثر باقی گذاشته بر بدنش هنوز جای اون قل و ها هست من گریان از اینه دو تا از معصومین بودند که وسط غسل معصوم دیگر دست از غسل کشیدند و بلند بلند گریه کردند. اینکه امام باقر علیه السلام بود که همین که عرض کردم خدمت شما که وسط غسل پدر بزرگوارشون دست از غسل کشید و گریه کرد و دومی‌ش آشنا هستید باش. امیر امیرالمومنین علیه السلام بود که شبانه داشت حضرت زهرار رو غسل میداد آهست آهست اصما آب میریخ و امیر المومنین آهست آهست او رو از زیر پیراهن شستشو میداد و قوس میداد بچه ها هم همه چون سفارش شده بود بهشون که آرام گریه کنید همه آرام گریه میکردن اما یه مرتبه کوه به زانو در اومد امیر المومنین علیه السلام یه مرتبه بلند شد های های شروع کرد گریه کردند. بلند بلند اصما گفت آقا حق دارید زهرای رو از دست دادید حق دارید ولی مگه خودتون نفرمودید آهسته که از مؤمنین فرمود که الان دستم رسید به بازوی ورم کردش الان تحلوی شکستش رو دستم به او رسید عرض مکنیم خاطر مصیبتمون یا آمان با واقعی یا امیر المومنیم شما عزیزتون رو وقتی داشتید قصد میدادید یه بخشی از بدنش مجروح بود اما لا يوم که يوم که یا ابا عبدالله بدنی که له شد تمام این بدن زیر سماعفان بدنی که سر نداشت بعضی از اعضای بدنش جدا شد زیر سماعفان بنی اسد وقتی شام 11ام یا شام 12 هم یا روز 13ام بنا بر نقلهای مختلفی که آمدن که این پیکرها رو دفن بکنن یه مرتبه مباجه شدن با بدنهای پارپاری که هیچ نمیشه شناسایی کرد سر هم در بدن نبود که بتونه بشتاسن متحیر بودن امام سجاد علیه السلام به انایت الهی تشریف آوردن با اندوه فر که این بدنها رو من بشتاسن بعد حضرت بالینی یک بدنی رفتن که از همه شده تر بود از همه زخم بیشتر بر بدنش بود فرمود این بدن پدر بزرگوارم ابا عبدالله علیه السلام هستش یه بوریای حسیری بیارید این بدن انگه چاک چاک بود تو اون حسیر پیچیدن امام سجاد علیه السلام خودش وارد قبر شد پیکر رو گرفت فرمود دیگه نمیخواد کمک بدید کسانی هستن به من کمک بدن وارد قبر شد جملاتی گفت امام سجاد اول بوسید اون گلوی بی سر رو بعد فرمود تو با ارزن تظم منه جتدک تااهر خوش به حال اون زمینی که بدن تااهر تو رو پدر جان در بر بگیره تو بالا ارزن تظم من جسدک فا فعن نه دنیا بعدک مظلمه ول آخرتو تو به نورکه دیگه بعد از تو دنیا ظلمانی هست آخرت با نور تو نورانی شد. این رو گفت امام سجاد و آمد از قبر بیرون و روی قبر رو پوشاندن با انگشت نوشت هاذا قبر حسین بن علی بن ابی طالب الذی بعد پیکر علی اکبر رو پایین پای امام حسین در کرد و پیکر شهدا رو پایین پای علی اکبر و اسعد گفتن آقا تمام شد دیگه امام سجاد پابود نه یه پیکری هست هنوز تو آلمه افتاده. که کنار الغده دیدن یه پیکری هست سر بدن نداره پر از تیر دستها قطع شده پاها رو هم خورد کردن پاهای اول فضل رو هم خورد کرده بودن امام سجاد علیه السلام خودش رو انداخ رو این پیکر فرمود الاد دنیا که لعفا یا غبره و نهاشه خاک بر سر اون دنیایی که تو توش می او رو با اندوه دفت کردن. لا حلا ولا قوت الا بالله العلی العزی